0: Traffic Radio. Het nieuwe jaar is begonnen en ook dit jaar zijn er dan uiteraard weer veranderingen in de mobiliteitswereld. Zo is het vanaf 1 januari verplicht om een routefiltertest te doen bij een dieselauto tijdens een APK. En ook is er goed nieuws voor bedrijven die gebruik willen maken van elektrische motorfietsen. En daarover ga ik spreken met Martijn van Eikenhorst. Hij is sexy manager motorfietsen bij de Rijvereniging. Martijn, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Ja, Goedemiddag.
0: Um, laten we eens even beginnen met die Roetfiltertest. Dat is uh, iets nieuws voor een, vanaf 2023 voor dieselauto's tijdens een APK. Wat gaat er dan precies gebeuren?
1: Dat klopt, maar om verwarring te voorkomen, binnen de rijvereniging vertegenwoordig ik de scooterindustrie, motorindustrie, maar ook de werkplaatsuitrustingindustrie. Kijk. Dus dat is misschien wat verduidelijking als ik ga praten over Roetfiltertest binnen de APK. Ja. Die uh, in de, dit, uh, dit jaar inderdaad gestart is. Uh, dat klopt. Uh, Er is altijd al een een dieseltest geweest binnen de APK. Alleen vanaf dit jaar gaan we ook daadwerkelijk fijnstof meten. Uh, De deeltjes die uit de diesels komen. En dat is echt om te controleren. Is bij dat voertuig een roetfilter aanwezig? En zo ja, functioneert die.
0: Juist, want uh, er is natuurlijk bekend dat een dieselauto vervuilender is dan een benzineauto. Uh, En daarom is het dus belangrijk dat zo'n roetfilter wel wel goed aanwezig is in die auto. Zodat die in ieder geval al veel... Ja, van de verveiling opvangt. Want dat is is de functie van zo'n roetfilter.
1: Ja, dat roetfilter is uitermate effectief. Dus uh, als men al praat over enorme uitstoot en emissies. uh, Zolang dat filter er zit, valt dat eigenlijk wel mee. Het is wat onderschat, maar uh, laat vooral die kant niet opgaan. -hmm. Uh, Maar het filter moet wel zorgen dat de fijnstofdeeltjes afgevangen worden. En dat kan je uitstekend controleren met een deeltjesteller. Uh, het is wel zo dat die deelsteller altijd gebruikt werd in, uh, in, in, in tunnels of in laboratoria. En nu hebben we ook een apparaat die in de werkplaatsen kunnen uh, testen. En uh, nou ja, dat is, uh, dat is een, een grote stap voorwaarts. En, uh, maar dat zal niet zonder slag en stoot uh, gaan, om zo maar te zeggen.
0: Nee, hier waren jullie ook grote voorstander, hè, van, de, van deze nou ja, extra test eigenlijk tijdens de APK.
1: Ja, want voorheen bij de, de voertuigen zonder uh, de, uh, een, uh, een, een, een roetfilter. Hebben we altijd uh, testen gedaan, maar ook met OBD. Elektronisch uitlezen of het voertuig doet wat hij moet doen. En nu is het echt meten. Dus de equipmentindustrie is altijd voorstander van meten is weten. Ja. En dat doet dit apparaat uh, absoluut.
0: Oké, okay, nou dat is dus eventjes. Uh, daar moet iedereen uh, met een dieselauto uh, eventjes uh, bij opletten. Maar het is vooral belangrijk, denk ik, voor de garages, hè, dat zij hier uh, scherp op zijn.
1: Ja, en we zijn daarbij eigenlijk het tweede uh, lidstaat in Europa die daarmee start. België is uh, uh, vorig jaar 1 juli daarmee gestart. Dat was ook de planning voor Nederland. Maar omdat het zo'n geavanceerd nieuw apparaat is, waren er ook uh, productieuitdagingen uh, bij de industrie die wij vertegenwoordigen. Uh, en je zag ook dat de markt uh, qua keuringsinstanties nog niet de bestellingen plaatste. Ja, je hebt toch de kritische massa nodig om goed te kunnen meten. En dat is inmiddels op stoom. Dus de meeste keuringsinstanties zijn voorzien van de meter. Uh, uh, En je ook een beeld te vormen. Nederland kiest ervoor om uh, uh, te toetsen op een waarde van 250.000 deeltjes. Uh, Dat dat klinkt veel en dat is ook veel. Uh, Een goed werk dat roet veel namelijk waarde nul aan. Dus dat dat is wel iets om, om aan te geven. Maar we gaan de ervaring daarmee opdoen. En in België voeren ze ook die test uit dat 1 juli op 250 deeltjes is het goedkeurt. Maar op het moment dat je tussen de 250 en de miljoen deeltjes wordt het afkeurd, of tenminste een adviespunt en boven de 1 miljoen deeltjes afkeurt. Nou ja, dat zal in de komende jaren wel gaan harmoniseren en lager komen.
0: Oké, nou in ieder geval een goede stap daarin dus. Dan eventjes het andere wat wij graag met jou willen bespreken. En dat heeft te maken met de elektrische motorfiets. En dan wel voor bedrijven, want daar zit een belastingvoordeel aan vanaf dit jaar.
1: Uh, Ja, en daar zijn we ook echt heel blij mee. Uh, Je ziet alle mobiliteitsveranderingen gaande. We zien veel op autogebied, we zien veel op fietsgebied. We horen ook veel over auto, fiets en OV. Maar de tweewieler die daartussen zit. De snorfiets, bromfiets, mootfiets. Die, die horen we daar minder vaak. En we zijn daarom eigenlijk wel blij dat die opgenomen is. Want ook als we gaan kijken naar de co 2 uitstoten van wagenparken. Waar men op moet gaan letten. Compensatie. Nou, dan is dat voertuig uitstekend geschikt daarvoor. En dan ook terecht dat die in die verduurzamingslag van mobiliteit ook echt thuis hoort. Ja. En ook gezien wordt in zo'n regeling.
0: Maar is het een... Is het een... Populair vervoersmiddel voor woonwerkverkeer.
1: Nou, je, je ziet de verschuiving in de mobiliteit, en er, daar weten jullie ook uh, veel van in het programma. En wat je ziet is dat uh, door de van auto's auto's uh, ook, ook kostbaarder worden. Uh, je ziet dat het OV ook niet, niet, niet goedkoop is en eigenlijk ook steeds kostbaarder wordt. Ja. Uh, de fiets is op dit moment populair. Maar je ziet ook dat de, de, de voertuigen daartussen, afhankelijk van welke afstand je aflegt voor woonwerkverkeer, ja. dit er eigenlijk een uitstekend voertuig is. En je ziet dat daar wel steeds meer vraag naar komt. En er moeten ook nog best wat zaken voor, voor organiseren om dat ook echt een, een woon, werk, mobiliteitsproduct te laten worden. Maar ja, er zijn 150 of 1,5 miljoen rijbewijshouders in Nederland. Het park is 800.000 motorfietsen. Het biedt heel veel potentieel voor file druk. Ja. En uh, uh, duurzamer uh, naar je werk te komen. Ja. Vanwege kleinere motoren, dus minder uitstoot.
0: Nu zit er een belastingvoordeel aan, maar waar moet ik dan aan denken? Hoe, hoe ziet die eruit voor, uh, voor ondernemers?
1: Ja, voor ondernemers is het eigenlijk zo. Hè. Er zijn twee regelingen. Je hebt je milieu-investeringsaftrek, dat is MIA. En je hebt de willekeurige afschrijving milieu VAMU. Het is allemaal voor zakelijke toepassing. Dat is wel, wel relevant. Ja. Het heeft alles te maken met een verduurzamingsslag... die je als bedrijf kan, kan doen. 45% van die investeringsaftrek mag van de winst. Daarmee verlaag je eigenlijk je fiscale waarde. En voor de motor kan dat... en er zit een cap op. Dus de maximaal investering van 40.000 euro... inclusief eventueel een oplaadfaciliteit... want dat is ook meegenomen in deze regeling... Ja. En dan mag je dus 27% van die 40.000 euro uh, aftrekken, fiscaal aftrekken. En dat verlaagt ook de investeringsmogelijkheden en daardoor de kansen. De drempel weer een stuk lager om ook de motorfietsen mee te nemen in mobiliteitsplannen van bedrijven.
0: Exact, want die zijn natuurlijk nog wel een stukje duurder, de motorfietsen. uh, Die elektrisch aangedreven zijn dan uh, de benzine. Uh, Maar dit verlaagt de prijs inderdaad, of in ieder geval de lasten voor de ondernemer. Ietsjes meer. Uh, Goeie stap.
1: Ja, wat wil je nog zeggen? Nou, dit, dit, is, dit is echt een belangrijke stap omdat voor de verduurzaming van, 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 van traditioneel verbrandingsmotor naar elektrisch, hè, dat, dat doe je niet zomaar, daar heb je veel tijd voor nodig. En dit is toch een goede stap om dat in ieder geval te stimuleren om dat vliegveld op gang te krijgen.
0: Zeker, inderdaad. Uh, een mooie stap voor 2023 dus, inderdaad. Martijn van Eikenhorst van de Rijvereniging, bedankt voor je tijd en een fijne dag vandaag. Hè?
1: Hetzelfde, een fijne dag, tot ziens. Always on the road. Traffic Radio.